0: le podcast « Alimente ton sport ». Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que c'est le dernier avant le temps des fêtes, donc le dernier de l'année. Avant de commencer, je voulais prendre le temps de remercier chacun d'entre vous qui m'accordait 20 minutes de votre temps chaque deux semaines. Je sais que le temps, c'est précieux, alors je voulais vous dire merci. Je me trouve drôle un peu parce que j'ai consulté pour la première fois mes stats de podcast cette semaine, parce qu'en fait, je m'étais jamais, jamais attardée à ça, puis j'avais pas vraiment non plus découvert comment, comment les voir. Mais bref, je suis tombée là-dessus cette semaine et j'ai été vraiment agréablement surprise, alors encore une fois, merci infiniment! » Euh, pour le dernier épisode de l'année, j'ai pensé faire quelque chose d'un peu plus doux qu'habituellement, dans le fond, pour vous donner du contenu plus léger. Euh, le but, en fait, c'est de vous expliquer concrètement qu'est-ce que ça fait une nutritionniste du sport. Je sais que ça a l'air un peu niaiseux, le dit comme ça, mais dans le fond, c'est que je me rends compte que c'est pas aussi clair que je croyais pour tout le monde. Euh, en fait, je me fais approcher souvent pour des raisons de consultation et ça m'arrive de devoir expliquer justement qu'est-ce que je fais réellement. Donc, avec l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions-là. Euh, dans l'épisode, je vais aussi parler un tout petit peu de ce qui s'en vient en 2021. Euh, évidemment, c'est sûr que j'ai déjà planifié ça un petit peu, on est, on est en décembre. Euh, donc, je vais vous présenter ce qui s'en vient. Puis, avant de me lancer dans le, dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce que je fais concrètement comme nutritionniste du sport euh, J'ai envie de vous dire, ben qu'est-ce que je fais pas? <rire> c'est drôle, mais c'est ça parce qu'en fait, justement, je me fais approcher pour des choses que je fais pas nécessairement. Alors, euh, ça pourra, euh, pourra peut-être répondre à vos questions. Donc, en tant que nutritionniste du sport, euh, je ne prends pas en charge la gestion du poids. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je reçois souvent des demandes de consultation du genre euh, « Je pratique tel sport et j'aimerais perdre 15 livres pour mieux performer. » Ou encore, je viens de recommencer l'entraînement après une grossesse, j'aimerais retrouver mon poids pris grossesse, euh, j'aimerais perdre de la masse grasse ou j'aimerais avoir une shape X, une shape découpée ou peu importe. Euh, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. En fait, en nutrition sportive, ce n'est pas des choses que je fais, ce n'est pas des choses que je prends en charge. Euh, je vais pas m'embarquer vraiment dans le détail de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est pas le but de l'épisode. Et en plus, j'ai fait un épisode complet sur la perte de poids dans un contexte de sport. Si jamais tu veux l'écouter, je vais laisser le lien dans les notes de cet épisode-ci. Mais en gros... Euh, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que la perte de poids en soi, ce n'est pas euh, nécessairement une mauvaise raison de consultation, mais c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans la préoccupation excessive à l'égard du poids, à l'égard de l'image corporelle ou encore dans un désir peut-être irréaliste d'atteindre des standards de beauté de la société. En fait, j'ai des collègues merveilleuses qui se spécialisent dans ce domaine-là, alors si tu te retrouves dans cette situation-là, n'hésite pas à me contacter quand même, puis ça va me faire plaisir de te référer à la bonne personne. Donc, si je ne fais pas de gestion de poids en nutrition sportive, qu'est-ce que je fais en tant que nutritionniste du sport? Euh, en fait, je veux juste faire une petite parenthèse aussi pour te dire que nutritionniste, euh, nutrition sportive, c'est aussi un synonyme de nutrition de performance. Donc là, je vais te présenter en cinq points, euh, cinq bonnes raisons de consulter une nutritionniste du sport ou une nutritionniste de performance. Donc, premier point, ça serait d'améliorer ton énergie pendant l'entraînement. Si tu es quelqu'un qui a des bases d'énergie à l'entraînement, que, que tu as l'impression de frapper ton mur, ça serait une bonne raison de venir voir une nutritionniste du sport. Ensuite de ça, pour optimiser ta récupération musculaire, si tu as l'impression eh, le lendemain d'un entraînement d'être fatigué toute la journée, bien, il y a peut-être quelque chose qu'on peut voir au niveau alimentaire, des choses qu'on peut peut-être aller travailler ou corriger. Ensuite de ça, euh, troisième raison, pour avoir une stratégie de feu au niveau alimentaire en vue d'une compétition. Donc si tu te prépares pour euh, un demi-marathon, pour un marathon, pour un triathlon, pour un Ironman, pour une compétition de crossfit, bref, je vais pas toutes les nommer. <rire> Mais euh, évidemment, si tu vas avoir un plan clair, jour J, un plan que tu sais qui fonctionne, un plan que tu as essayé à maintes reprises avant la compétition, avant l'événement... Euh, c'est certain que je peux t'accompagner là-dedans et qu'on peut trouver des stratégies ensemble qui fonctionnent bien pour toi. Euh, ensuite de ça, faire le point sur ta consommation de suppléments pour sportifs. Même, je dirais, voir un petit peu ensemble les mythes alimentaires par rapport à ça. Ça arrive quand même régulièrement, les sportifs, qui prennent beaucoup de suppléments. Donc, euh, c'est important d'aller voir est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est une perte d'argent, est-ce que ça peut même nuire peut-être. Donc, c'est aussi quelque chose que je fais. Le dernier point, ça va un petit peu avec la récupération, là, mais c'est diminuer le risque de blessure et optimiser le système immunitaire. C'est certain que si notre, notre niveau d'entraînement est élevé, notre volume d'entraînement est élevé et que l'alimentation n'est peut-être pas optimale, bien, le risque de blessure il est, plus, il est plus élevé. Évidemment, on ne veut pas ça quand qu on s'entraîne, quand, qu on, quand qu on a un objectif de compétition en tête. Donc voilà, en cinq points rapido presto, qu'est-ce que ça fait une nutritionniste du sport? Euh, par rapport à ça, euh, pour 2021, en fait, ce que je voulais euh, vous jaser aujourd'hui, c'est aussi la grosse décision que j'ai prise en lien avec ça. Euh, en gros, c'est de me concentrer uniquement sur la nutrition sportive dans ma pratique privée, que ce soit au niveau de la consultation en individuel, que ce soit au niveau des conférences que je donne, au niveau des ateliers, des projets que, que je bâtis, ça va vraiment être en lien avec la nutrition sportive. Au cas où euh, tu n'étais pas au courant, au cas où tu ne saurais pas, le cheminement pour devenir nutritionniste du sport, c'est quand même complexe. En fait, rapidement, j'ai fait mes sciences nature au cégep, euh, donc, c'est un deux ans de cégep. Ensuite de ça, moi, j'ai un parcours un peu irrégulier, là, fait que je vais te parler de mon parcours à moi, c'est pas nécessairement le parcours de tout le monde. De mon côté, euh, j'ai aussi fait après, tout de suite après le cégep un deux ans universitaire dans d'autres programmes parce que j'avais pas la, la fameuse cotaire de 32,5 pour rentrer en nutrition à l'université. Donc là, moi, j'ai comme un deux ans qui s'est ajouté juste là, là, En général, si as la cotaire après le cégep, tu peux aller directement en nutrition. Pour ce qui est du bac en nutrition, c'est un trois ans et demi, de bac. Puis après ça, j'ai fait le diplôme en nutrition sportive du comité international olympique, qui est en fait une certification de deux ans. Et je viens juste juste, juste, juste d'obtenir mon diplôme euh, du comité international olympique, là, fait que c'est sûr que je suis super contente. Puis évidemment, si on fait le calcul rapidement, là, ça, je pense que de base, ça fait comme... 7 ans et demi d'études, si on considère le cégep, pour moi, c'est comme 9 ans et demi parce que j'ai fait 2 ans universitaires de, de plus. Là. Euh, mais tout ça pour te dire qu'après toutes ces années d'études-là, ben, c'est sûr que je veux exploiter mes connaissances à leur plein potentiel. Donc, ça explique un petit peu pourquoi, cette année, je réoriente mes services uniquement en nutrition sportive. L'autre point par rapport à ça, c'est que si t'étais pas au courant, euh, présentement, je travaille 4 jours dans un hôpital de ma région, avec la clientèle euh, hospitalisée, puis la journée restante, donc la cinquième journée, je fais du privé. Évidemment, si cette journée-là, je prends toutes sortes de cas euh, entremêlés, que ce soit euh, gestion de poids, troubles digestifs, euh, diabète, et hein, peu importe, ben, il me reste plus beaucoup de temps pour la nutrition sportive. C'est aussi l'autre raison du pourquoi que je veux me concentrer euh, en nutrition sportive uniquement. Si jamais tu veux rencontrer une nutritionniste pour une raison autre que la nutrition sportive, euh, comme je t'ai dit tantôt, n'hésite pas à me contacter quand même, ça va me faire plaisir de te référer à la bonne personne. Si jamais tu veux prendre un rendez-vous pour la nutrition sportive spécifiquement, je vais laisser un lien dans ma dans la, la, les notes de l'épisode d'aujourd'hui, un lien pour prendre rendez-vous. Et c'est certain que mon horaire, étant donné que j'étais une journée semaine, ça se remplit vraiment rapidement, surtout que je me garde aussi du temps dans ma journée de privé pour travailler sur des projets autres que la consultation individuelle. Euh, si jamais c'est quelque chose que tu veux faire à court terme, mon horaire de janvier est déjà disponible. L'horaire de février euh, va être disponible aussi sous peu, mais je les, je, les, je les débloque dans le fond un mois à la fois. Euh, si tu consultes mon horaire et qu'il n'y a pas de plage horaire qui concorde avec la tienne, n'hésite pas à me contacter ou à t'inscrire sur la liste d'attente et on pourra se parler euh, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, par rapport à ça, je vais aussi faire une autre parenthèse. Euh, je sais que présentement, on est un peu dans l'incertitude par rapport aux événements sportifs de la prochaine année. <rire> En 2020, il ben, n'y a pas eu grand-chose, mais en 2021, bon, c'est pas encore peut-être qu'il va y avoir des événements. Si jamais tu as en tête de participer à une compétition, soit de course à pied, triathlon ou euh, crossfit, peu importe, euh, je tiens à te dire, c'est important de garder en tête qu'il faut se prendre d'avance pour planifier l'alimentation du jour J. Euh, ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui me contactent puis que l'événement est dans un mois. Et là, ben, c'est sûr que ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour travailler on réussit quand même, mais c'est pas optimal. Donc, euh, garde ça en tête, si jamais tu veux faire un événement ou une course quelque chose qui se déroule au début de l'été, ben c'est sûr qu'en janvier, tu peux déjà commencer à y penser. Euh, donc, voilà. C'est ça mon, mon plus gros changement pour 2021, c'est dans le fond la réorganisation de mes services vers la nutrition sportive. Euh, dans le fond, en réorganisant mes services... Euh, ce que je veux faire avec ça, c'est avoir plus de temps pour avancer des, des nouveaux projets pendant l'année. Par rapport à ça, c'est sûr que je ne vais pas m'avancer beaucoup. Mais une chose que je peux dire, c'est que je suis en train de travailler sur un gros projet en lien, avec la, en lien avec le CrossFit. Puis ça devrait voir le jour dans à peu près trois mois, si tout se passe bien. Euh, dans le fond, euh, comment c'est venu ce, ce, ce beau projet-là? ben premièrement, euh, je fais moi-même du CrossFit depuis... Euh, 5-6 ans, je perds peut-être le, le compte, mais depuis quelques années déjà. Euh, donc, c'est un sport que je connais super bien. C'est sûr que j'ai un intérêt pour ce sport-là parce que moi-même, je le pratique. Et dans le cadre de mon, de mon diplôme en nutrition sportive, on devait faire une revue de la littérature sur un sujet qu'on choisissait et j'ai décidé de le faire sur le crossfit. Donc, évidemment, j'ai vraiment... Euh, tout regarder la littérature à ce sujet-là, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire bénéficier les gens qui me suivent de ma communauté. Donc, c'est un petit peu ça. Euh, c'est sûr, comme je t'ai dit, je t'entends au tout commencement de ce projet-là, mais si jamais tu es intéressé par le sujet, si jamais tu fais toi-même du crossfit, euh, tu peux me laisser ton courriel. Dans le fond, je vais laisser un lien dans les notes de cet épisode ici pour que tu me laisses ton adresse courriel, puis de cette façon-là, tu vas être sûr de rien manquer sur les projets qui s'en viennent euh, en lien avec le CrossFit dans la prochaine année. Finalement, pour ce qui est du podcast, en fait, euh, j'ai rien de nouveau à t'annoncer vraiment par rapport à ça. Là. La formule va rester la même, euh, c'est-à-dire des épisodes d'environ 20 minutes que je vais publier euh, environ aux deux semaines. C'est sûr que ça m'arrive de sauter des semaines, je ne me mets pas vraiment de pression avec ça. Euh, si une semaine que je suis plus occupée qu'une autre ou une semaine où j'ai moins d'inspiration, ben, je ne vais pas enregistrer un épisode juste pour le fun. Il euh, y a juste une mini-nouveauté cette année, c'est que je risque d'avoir des invités avec moi. En fait, je dis « je risque » pour le premier épisode de l'année 2021, je suis sûre qu'il va y avoir une invitée avec moi. C'est un épisode que j'ai déjà prévu enregistrer cette semaine, donc... Euh, Peut-être que dans l'année, à quelques reprises, je ne vais pas être seule sur le podcast. Alors voilà, euh, mon but cette année, ben, en fait, depuis le début que je pratique en nutrition, et mon but avec mes réseaux sociaux, mon podcast, la consultation en individuel, tous mes autres projets, c'est de vous aider à optimiser votre alimentation avec simplicité, super important pour moi, et pour que tu puisses t'entraîner dans le plaisir. J'espère réussir ce bel objectif encore plus en 2021. Euh, sur ce, je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes. C'est sûr que ça va être différent cette année un peu, mais profite en pour te reposer et pour aller profiter du plein air. On se revoit en 2021!